0: Ben Ali Karaca. Simülasyon değişiminde bugün Galatasaray Üniversitesi simülasyonundayız. Yurt imkanı var mı? Ulaşım açısından zorluk yaşıyor musun? İnsanların önümlerini rahatça açıklayabiliyorlar mı? Sosyal hayatında birlikte hukuk fakültesini ilerletmek. Evet. E, akademisyenleri e, ders dışında ulaşabiliyor musunuz? simülasyonla sonuna geldik arkadaşlar. Diğer simülasyonumu görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Simülasyon Değişimi Hukuk Fakülteleri podcast serisine herkese hoş geldi. Ben Ali Karaca. sosyal medya üzerinden Alejandro Karaca olarak aratırsanız beni bulabilirsiniz. Podcast'i dinleyip geldiğinizi söylerseniz ben de size aynı şekilde geri dönüş yaparım. Her yayının sonunda Konuklarımdan da izin alaraktan LinkedIn profillerini Spotify bölüm açıklamasında paylaşacağım. Üniversitelerin bazında o kişilere de üniversite sorularını podcasti dinlediğinizi söyleyerek sorarsanız onların da yardımcı olacağını düşünüyorum. Bugün Koç Üniversitesi simülasyonundayız. Elif Berfin ve İrem Yılmaz bizlerle. Kendilerine öncelikle hoş geldin diyorum. İkiniz de çok değerli vakitlerinizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. Güzel evet, vakit Teşekkür ederiz. ederiz bize davet ettiğin için. Teşekkür ederim. Ben
0: teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. <gülüyor> ee, çok ciddi ve resmi bir giriş yaptım. Ee, onun haricinde şu an gayet iyiyim. Biraz Koç Üniversitesi'nden bahsedeceğiz ama herkes biliyordur ee, ismini duyurmuş bir üniversite. Ee, Birçok sıralamada da üstlerde bir üniversite. Hem eğitim açısından hem de ee, daha sonraki Başarıları açısından. Ama birçok kişinin daha sonradan öğrendiği ve şaşırdığı bir konu var. Koç Üniversitesi'nin konumu. Koç Üniversitesi'nin konumu ve ulaşımı nasıl? Siz zorlanıyor musunuz?
1: Ben cevap verebilirim isterseniz bu soruya. Koç Üniversitesi Sarıyer'de, Zekeriyarköy ile Rumeli Feneri arasında bir bölgede. Toplu taşımayla ulaşım için Hacı Osman Metro'ya gelip oradan okul şatılarını ya da otobüsleri kullanarak okula geçebilirsiniz. Onun dışında bildiğim kadarıyla Taksim ve Beşiktaş'tan doğrudan otobüsler var okula. Ama bunun dışında eğer özel aracınız yoksa gerçekten Koç Üniversitesi'ne ulaşmak çok zor. Gerçekten zor.
0: Zorluğu yaşadım bir kere. Ben onun <gülüyor> için de çok şaşırmıştım. Umuyorum tek... Bilmeyen ben değilimdir bugüne kadar.
1: Yok gerçekten ben de kazandığımda böyle Sarıyer falan diye söylendiği için şey diye bekliyordum işte. Sarıyer merkeze yakındır. Hatta sarı denize yürüyerek ginebiliriz falan diye düşünüyordum. <gülüyor> Hiç öyle bir şey yapmış. Böyle dağın tepesinde bir kuleye hapsedilmiş gibiyiz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hogwarts'ı andıran kendi içerisinde böyle herkesten uzak bir kampüsü var Koç Üniversitesi'nde.
1: Evet. Kesinlikle
0: öyle. Peki Koç Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde yer alan bir yurt var mı? Yurdun
2: imkanları nasıl? Ee, var ana kampüs yani Rumeli Feneri kampüsünün içinde yurtlarımız var. Bir de Batı kampüs yurtlar var. Batı kampüs Rumeli Feneri kampüsünde yaklaşık 10-15 dakika mesafede. Sürekli şatılar oluyor zaten okuldan Batı kampüse, Batı kampüsün okula. E, okulun içindeki yurtlarda genellikle 3. sınıf, dördüncü sınıflar kalıyor. ...daha hani Batı'ya daha yeni girişler, birinci sınıflar, ikinci sınıflar daha tercih ediyor. Çünkü Batı kampüsün etrafında kafeler, barlar, çok fazla sosyalleşilebilecek yerler olduğu için... ...insanlar tanışmak e, amacıyla Batı kampüsü tercih edebiliyorlar. Ana kampüste de Batı kampüste de bir kişilik, iki kişilik... ...yok bir kişilik, artık iki kişilik kaldırıldı. Üç kişilik ve dört kişilik ve beş kişilik de var artık yurtlarımız. E, bayağı arttı, değişti son senelerde sistem... Yurtlar e, ortak tuvaletli ve ortak banyolu. Bence bu kötü bir yanı birazcık yurtların. Ama hani mesela ben hiç şey duymadım. Yurt yazıp işte yurt çıkmayan dışarıda kaldım diyen bir öğrenciyi hiç duymadım. Yurtlar yetiyor bence. Hani okulun içinde olması özellikle çok büyük avantaj. Dersler atıyorum sekiz buçukta. Sekizde kalkıp ders yetişebiliyorsun. Yurtlar güzel ama işte bir tık pahalı olması gibi bir problemi var. Anladım. Ona buradan değinelim.
1: Bence de. Yani e, ben... Yeni giriş 19 senesine girdim 2019'da girdim koça yeni girişli olarak bana e, batı kampüsü tercih etmemi önermişlerdi. İrem'in de dediği gibi sosyalleşme imkanı çok fazla ama yani son zamanlarda özellikle bu son fiyat artışıyla birlikte yurt gerçekten çok pahalı bir hale geldi. E, bir odanın 3 kişilik bir odanın fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 20 bin, 20 bin lira civarlarındaydı. evet. Yani e, yurtlar çok pahalı ama bence genel olarak yurt konsepti koçta güzel. Yani ben lisede de devlet okulunun yurdunda kalmıştım. Mesela lisedeki yurdumda odanın içindeydi tuvalet ve banyolar. Her ona kadar temizse ortak banyo ve tuvalet olmasına rağmen koçtaki banyolar da bir o kadar temizdi. Yani ortak banyo ve tuvalet olması da koçu düşünen arkadaşların gözünü korkutmasın bence.
2: Evet.
0: Peki yurtlarda erkek kadın olarak ayrı mı yurtlar?
1: Evet. Evet ayrı. Binalarımız ayrı. Ama aynı kampüsün içerisinde yani. Hı -hı. Mesela A4 binası erkekken A5 binası kadın şeklinde düşünebiliriz.
0: Ee, yemekhane sorusunu soracağım. Biraz da son zamanlarda e, haberi olan bir Hı -hı. durumdu. Ee, daha önceden Koç Üniversitesi'ne yemekhanesinde kadın erkek ayrımı yoktu. Herkes istediği gibi giriyor, yemeğini alıyor. Normal bir restoran gibi de düşünebiliriz. Ama zannediyorsan yakın zamanda okul yönetimi kadın erkek oturma yerlerinin ayrıldığını açıkladı. Durumun içeriğine yanlış biliyor olabilirim. Eğer durum tam olarak böyleyse de şu an son durum ne? Ve yönetim neden böyle bir karar alındığını açıkladı mı?
1: Aslında şöyle, ben... Durumu Küçük böyle bir özetini yapayım istersen İrem. Sonra Hı -hı. son durumla yani olayın son durumu hakkında da sen konuşabilirsin. Hı -hı. Aslında okul yemekhanesinden bahsetmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz yemekhaneler yurtların altında bulunan yemekhaneler. Yani okulun kampüsün içerisindeki herkesin kullanımına açık yemekhane hala karışık durumda. Ama, Ama yurtların...
2: Özür dilerim böldüm seni. Ana kampüsteki yemekhane, yurtların yemekhanesi de sırf Batı kampüsteki için geçerli bu olay.
1: Aynen öyle. Ana kampüsteki e, yemekhane hala yani ana kampüsteki bütün yemekhaneler hala karışık. Batı kampüste e, sanırım o A2'deydi. Yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. eğer. A2'nin altında bir kafeteryamız vardı bizim. Ve artık oranın sadece e, erkeklere ya da kızlara, artık bilmiyorum. Bir de başka bir binada yeni yapılan bir kafeterya yanında sadece yine işte erkek ya da kız hangisiyse onlara ait olacağına dair bir haber duyduk biz. Ardından birkaç arkadaşımız okula gidip işte orada çalışan çalışan insanlarla görüşüp bunu teyit ettiler ve ortaya çıktı ki sanırım bir bakanlık kararı ile birlikte böyle bir adım atılmış. Tabii ki Koç Üniversitesi'ndeki öğrenciler olarak böyle bir şeyi mantıklı bulmadık. Çünkü yani yemekhane sonuçta nasıl böyle bir ayrım yapılabilir, yurt olsa bile. Ve bununla alakalı dekanla öğrenci dekanlığına başvurduk. Bize neden bunu anlatmadınız, bize neden söylemediniz, bizden habersiz neden böyle şeyler yapılıyor, nasıl böyle bir karar alındı ya da neden bu karar uygulanıyor diye. Bunun devamında İrem anlatabilir ne olduğunu. E sonrasında ise okul şunu söyledi. Ana kampüsteki
2: yurtlar biraz daha ayrı bir konumda oluyor. Çünkü üniversite kampüsünün içinde. Fakat batı kampüste herhangi bir derslik olmadığı için sanırım yeni çıkan bir kurala göre, karara göre yurtlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanmış. Bu da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı bir yaptırımmış. Öğrenciler de Berfin dediği gibi bundan sonra tepki gösterip öğrenci dekanlığına başvurdular. Öğrenci dekanı da bunun doğru olduğunu Resmi bir e, şekilde değil fakat öğrencilere sözlü bir şekilde belirtti. Sonrasında ise bundan birkaç gün sonra okul kendi Twitter hesabının açıklama yaptı. Böyle bir şey yok bunlar uydurma haberdir diye. Böylelikle okul kendi öğrenci dekanını yalanlamış oldu. Herhangi bir şeffaflık söz konusu olmadı. Şu an öğrenciler kime güveneceğini kime inanacağını bilmiyor. Fakat en son okul bize böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, çıkan haberlerin yalan olduğunu Twitter'ında paylaştı.
0: Ee, biraz daha ortada bilimle aynı halen netleşmemiş
1: durumda. Çok havada kaldı her şey şu an. Evet anda. yani her şey 27 Eylül'de 27 Eylül'de okulumuz açılıyor. 26 Eylül gecesi o pazar gecesi her şey belli olacaktır muhtemelen. Ama yani şahsen ben ve arkadaşlarım İremle bize yakın arkadaşız. Böyle bir şeyin gerçekleşmiş olma ihtimalini kabullenemiyoruz. Yani kabul edilmiş olma ihtimalini kabullenemiyoruz. Her kabul edilmiş olsa bile böyle bir şeyin uygulanabilir olduğunu inanmıyoruz. Biz uygulamayız yani. Sonuçta oturup çay içiyoruz. Bir şeyler yiyoruz. Erkek ya da kadın ayrımının yapılmasını mantıklı bulmuyoruz bu noktada.
0: Evet yani neresi olursa olsun okul yemekhanesi de olsun, yurt yemekhanesi de olsun böyle bir sistemin varlığı şu anda Türkiye'de birçok şeyi etkileyecek. Koç Üniversitesi'nde böyle bir karar alınması, Koç Üniversitesi'ne bunun dikte edilmesi biraz da durumu Üzücü hale getiriyor açıkçası. Evet
1: maalesef. Kesinlikle öyle.
0: Okulun resmi hesabı dekanı yalanladı dediniz. Ben burada üniversitelerin seçiminde açıkçası akademisyenle öğrenci iletişimine çok önem veriyorum. Bu tamamen kendi görüşüm. Aynı zamanda okul yönetiminin açıklamaları da çok önemli. Koçun Üniversitesi'nde... Ee, akademisyenlerle öğrencilerin iletişimi nasıl? Yani bir sorunuz olduğunda anlamadığınız bir yer olduğunda veya ders çıkışında sormak istediğiniz yardım almak istediğiniz durumlar olduğunda akademisyenlere ulaşabiliyor musunuz?
2: Cevaplıyım. Çok rahat ulaşıyoruz. Gerçekten hani özel üniversite olmasından mı kaynaklı bir avantaj bilmiyorum ama hocalar her mailimize mutlaka geri dönüş yapıyorlar. Mesela şöyle bir şey oldu. Ben 6 Şubat 2020'de İsviçre'ye gitmiştim. Ve orada o dönem Fırtına çıktığı için uçak biletim iptal oldu. 2-3 gün derslere gelemedim bu yüzden. Bunları hocaları izah ettiğinde dediler ki e, ofis orada bir sistem var, ofis saati. Geliyorsun ofis Hour'ın hocanın ofisine. Eğer hoca müsaitse sana o dersi anlatıyor. Ve hocalar bana dedi ki tamam İremcim problem değil. Sen gel biz sana anlatırız. Ve koskoca dekamdan bunu duymak mesela çok benim hoşuma gitmişti. Hocalarla iletişim gerçekten çok kolay. Ders çıkışı mutlaka sorularınızı yanıtlıyorlar. Yanıtlayamazlar bile hani mail üzerinden bunu mutlaka cevaplıyorlar. O konuda hiç problem yaşamadım ben bugüne dek.
1: Aynı şekilde ben de hiç yaşamadım. Eğer hocaya ulaşamıyorsanız bile asistanına mutlaka ulaşıyorsunuz. Çoğu asistan yani birkaç dakika içerisinde bazen... ...ya da birkaç saat içerisinde geri dönüş yapıyor. Ben hani ulaşmaya çalışıp da ulaşamadığım kimse olmadı bu zamana kadar koçta.
0: Evet. Peki ders kayıtları anında... Sistemde dersi veren kişi profesör olarak gözükürken dersi e, genelde asistanın işlediği oluyor mu? Yok. Yani, Yok. Kim gözüküyorsa onu mu işliyor derse?
1: Evet. Yani, evet mutlaka ki bizde şöyle bir sistem var aslında e, dersleri hocalarımız kimse Bertil o derse Bertil hoca Murat Önoksa Murat hoca artık kimse o anlatıyor. Pratik çalışmaları genelde asistan hocalarımızla birlikte yapıyoruz. Ama doğrudan hocalarımızın katıldığı pratik çalışmalar da oluyor. Bu şekilde.
0: Tamamdır. Birçok üniversitede zaten pratik derslerini asistanlar işliyor. Ee, edindiğim bilgiler de bu yönde. Biraz da normal karşılanabilir bence. Bence. Koç Üniversitesi pandemi döneminde olsun, daha öncesinde olsun... Ee, öğrenciye gerekli bilgilendirmeyi, açıklamayı zamanında ve net bir şekilde anlaşılabilir bir şekilde yapıyor mu ee, ve akademisyenlerin öğrenci iletişiminde bu bilgilendirmeler ne gibi bir rol oynuyor?
1: Ee, ben bu konuya mesela pandemi dönemini örnek verebilirim işte okulların açılma, kapanma ya da işte hibrit eğitim sistemine geçiş gibi konularda okul Gerçekten dakikte hatta YÖK ve Milliyetin Bakanlığı daha okullar kapatıldı, tatil edildi demeden önce sanırım çarşamba ya da perşembe günü emin değilim okulun 3 hafta tatil olacağını bize haber verdi. Biz de eşyalarımızı topladık ve 3 hafta tatil olacağına gerçekten inanarak okulumuzu terk ettik. Ve yani hiç de öyle olmadı bir buçuk yıldır evdeyiz ama Okul bu, es budur, bu pandemi dönemi boyunca bence süreçle alakalı öğrencileri yani bizleri ve akademisyenlerimizi gayet iyi bilgilendirdi. Tabi bazen böyle ümit verici açıklamalarda bulundu ama hep netti yani açılıp açılmayacağı konusunda. Şu anki son durumda da gayet okulumuz yüzde eğitime başlıyor aşılarımız olmamızı istiyorlar. Yurt başvuruları açıldı, yurtlarımıza başvurduk. E, tüm bunları göz önünde bulundurunca bence Koç Üniversitesi pandemi dönemini her ne kadar bazı problemler bize yaşatsa da, bizi okula almasa da e, bilgilendirme kısmında en azından iyi geçirdi. Ama bunun dışında e, rektörümüze ve dekanımıza e, her istediğimizi iletemiyormuşuz gibi bir his var benim genelde içimde ya da en azından şikayetlerimiz konusunda onlara ulaşma konusunda bir, çok fazla konusunda dedim kusura bakmayın ama onlara yani, ulaşamıyoruz bence bazen böyle bir sıkıntımız var.
0: Ya bu konuyu bazı üniversiteler e, topluluklar üzerinden çözüyor bazı üniversitelerde e, eskiden temsilci seçiliyordu temsilci üzerinden. Çözülüyordu. Ee, Koç Üniversitesi'nde yani bu konuyu iletebilecek bir topluluk veya bir kulüp veya e, iletişime geçtiğinizde sizin bu sorunuzu ileten bir akademisyen asistan yok mu?
2: Ee, şöyle e, yok da açıkçası. Özellikle Berfin dediği konu şu. Yani rektör ve dekana çok kolay ulaşabiliyoruz öğrenci dekana. Fakat ne zaman bir şikayet, topluca öğrencilerin şikayetçi olduğu bir konu olsa ulaşım çok zor. Yani ulaşamıyoruz. Çok zor, yanıt alamıyoruz daha doğrusu. Bir de okulda öğrenciler arasında çok fazla bir birlik yoktu açıkçası şu anda dek. Herkes hani tepkisini göstermek için mail adreslerimizi topluyorduk. Hep beraber toplu mail atıyorduk. Fakat kimse bunu çok ciddiye almıyordu. Şimdi yeni, emin değil mi yeni bir kuruldu yoksa olan bir kulüp e, yeniden aktif mi oldu pek emin değilim ama öğrenci birliği veya öğrenci öğrenci birliği kulübün tam emin olmamakla birlikte kuruldu. Başkanlık seçimleri yapıldı. Şimdi onlar gerçekten çok güzel savunuyorlar, çok güzel çalışmalar yapıyorlar çok taze bir kulüp olmasına rağmen öğrenci konseyi pardon çok taze olmasına rağmen gerçekten çok güzel çalışıyorlar şu anda. Fakat bugüne kadar okulun ak akademisyen kadrosuna ulaşım çok kolay olsa da idari kadrosuna ulaşmak çok zordu bizim için ben de bu konuda Berfi'ne katılıyorum
1: kesinlikle. Ya bir de şöyle bir durum var bence. Öğrenci konseyine e, öğrenci konsey sanırım eskiden de varmış ama çok aktif değilmiş ve insanlar problemlerini Facebook'ta e, Facebook grubumuz var kümülatif diye. O kümülatifteki postların altına e, mail adresi bırakarak çözebileceklerine inanmışlar. Çok uzun süre. Bu yüzden de artık Toplu mail atmak bir çözüm yolu olmamış. Yani olmaktan çıkmış ya da e, bence koç dayanışma ve bu noktada öğrenci konseyi gelecek dönemde ve gelecek yıllarda problemlerimizi çözme konusunda çok verimli işler yapacaklar. Ben gönülden inanıyorum ve inanmak istiyorum buna. Çünkü gerçekten koç üniversitesinin en büyük eksiği bence öğrenciler arasında bir dayanışmanın bulunmamasıydı bu zamana kadar. Ama bunu da bu pandemi dönemiyle birlikte bu e, kafa yapısında bence öğrencilerin içinde oturttuk. Artık herkes okulu için, aç okulun açılması için ya da bazı bir takım problemler için birlik olmayı öğrendi bence. Hatta mail olayına şunu da ekleyeceğim: 2020-2021 meydan
2: herkes birçok okul yüzde yaptı, Bilkent kent yüzde yaptı, eskişehirde bir kere üniversite yüzde yaptı. Biz de okulda yüzde yapar diye düşündük çünkü. Hem toplum aşılanıyor şu anda hem de okul Eylül'de açılacağını söylüyor. yüzde eğitime başlayacağını söylüyor. Fakat okul 2021, 2020 ve 2021 mezunlarının online mezun etme kararı aldı. Birçok kişi buna tepki gösterdi ama tepkilerimiz yine maili aşamadığı için okul yine öğrencilerini çok ciddiye almadı ve online mezuniyet yaptı. Online mezuniyeti de gerçekten çok merak ettiğim için girip bir izledim. slayttan öğrencilerin ismini okudukları... İşte rektörün göstermelik konuşma yaptığı bir mezuniyet oldu. Yani okulun bence 5 senelik 4 senelik öğrencilerine bunu yapması böyle onları mezun etmesi çok ayıptı bence.
1: Bence de ve işte bu noktada aslında bir dayanışmanın, bir birliğin olması sadece mail atla, atarak bu problemin çözülemeyeceğini yani şu şekilde söyleyeyim. Mail atmanın aslında bir çözüm olmadığını ve birlik ve beraberliğin olmasıyla birlikte mesela o mezun olacak insanlar okula gitseydi ve dekan ya da rektörle yüz yüze görüşme imkanı sağlamaya çalışsalardı bence bu problem farklı çözülebilirdi ama işte o zamanlar eksik olan birlik ve beraberlik maalesef onları online mezun etmek durumunda kaldık ama bence de çok büyük bir haksızlık yani düşünüyorum işte 4 yıl mı 5 yıl mı kendimden örnek vereyim hukuk fakültesinde gerçekten zor dönemler geçirerek bitiriyorsunuz ve yani kep bile fırlatmıyorsunuz. Ekran başında bir mezuniyet. Hoş ve şık bir hareket değil ki. Koç Lisesi bile yüz yüze bir mezuniyet yaptı. Yani online yapmadı. Koç Üniversitesi'nin online yapmış olması ilginç ve büyük bir haksızlık bence de. Kesinlikle.
0: Ben genel anlamda üniversitelerde ve toplum içerisinde yer alan bazı sorunların Koç Üniversitesi'ne nasıl yansıdığını merak ediyorum. Dezavantajlı arkadaşlarımız olabilir cinsel yönelim açısından farklı yönelimleri olanlar olabilir ee, bu noktada bu arkadaşlarımız düşüncelerini özgürce açıklayabiliyorlar mı ee, okul yönetimi olsun öğrenci profili olsun farklı bir bakış açısı oluyor mu veya, veya bir sorunla karşılaşıyorlar mı
2: ben hiç denk gelmedim şahsen belki olmuş olabilir ama ben hiç görmedim Gördüğüm kadar okulda bir kulüp var. Queer kulübümüzün adı. Ve burada herkes düşüncelerini çok güzel bir şekilde, çok cesur bir şekilde savunabiliyorlar ve bence bu çok hoş bir çok hoş bir durum. Ben bu ya bugüne kadar herhangi bir derste, herhangi bir açıyorum sosyal ortamda, yemekhanede, kulüplerin toplantısında herhangi bir ayrımcılık görmedim. E tabii artık hani 2021 yılındayız. İnsanların herkesin kendi tercihinin hani Herkesin kendi tercihi kendine. Bunu artık bence biraz daha kabullenebildiklerini düşünüyorum. En azından Koç Üniversitesi'ndekilerin. Bu yüzden herhangi bir sorun yaşandığını ben hiç görmedim. belki sen gördün mü hiç bilmiyorum ama.
1: Aslında çok yeni bir olay var ama ben de doğruluğundan ne kadar emin, doğruluğundan hiç emin olmadığım için bahsetmem ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ama benim de Twitter'dan ve Facebook'tan gördüğüm kadarıyla e, yurt dışından bizim okulumuza gelip, Eğitim almak isteyen trans bir bireyin e, yurtla alakalı birkaç problem yaşadığına dair bir haber, bir tweet okudum bugün. E, ben de bu zamana kadar İrem'in söylediği gibi e, okulda hiç böyle ayrımcı tutumlar sergileyen hoca ya da arkadaşımla karşılaşmadım. Ya da benim çevremde en azından hiç olmadı. Ama e, o queer grubunun da kendi içerisinde farklı istekleri var. İşte cinsiyetsiz tuvalet mesela. Ee, bu gibi isteklerini de okulun tam olarak karşıladığında söyleyemeyiz aslında. Çünkü hala e, tuvaletlerimiz kadın ve erkek olarak ikiye ayrılmış durumda. Ama dediğim gibi eğer trans bireylere ilişkin yapılan bu yurtla alakalı e, haber gerçekse gerçekten ayrımcı bir tavır sergilenmiş ve hoş değil. Ama dediğim gibi doğruluğundan çok emin olmadığım için e, şu anda okulumu da <gülüyor> Bu konuda çok gömemem. Çünkü ya gerçekten ya illa yaşayanlar vardır ama ben en azından hiç şahit olmadım böyle ayrımcı bir tutuma. Siyasi görüş ya da herhangi bir LGBTİ herhangi bir o konuyla alakalı bir... Ay çok fazla bir dedim özür dilerim. Burayı kesebiliriz isterseniz. Tamamdır. Ben çok fazla bir ayrımcılık yaşamadım. Yani kendim de yaşamadım. Çevremde yaşayan insanla da karşılaşmalım açıkçası.
0: Ee, hukuk okuyoruz. Derslerimizin içerisinde e, devlet yönetiminden de bahsediyoruz. Ee, bazen hani hocalarımız da işin içine giriyor. Bazen öğrenciler giriyor. Yani sınıf ortamında rahat bir şekilde siyasi görüşümüzü paylaşabiliyor muyuz?
1: Ee, ben bununla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Öncelikle. Biraz daha politik bir tavır takınıyor hocalarımız bence. Açıkçası evet. e, öğrenciler de bence çok siyasi yaklaşmıyorlar konuya. En azından hukuk fakültesinde benim gördüğüm kadarıyla böyle. Tabii ki bazen politik söylemler olun, oluyor. Yani hepimiz insanız bazı durumlarda e, çıkışabiliyoruz ya da açık açık fikirlerimizi söylemek istiyoruz. Ama e, bu özellikle online dönemde e, her şeyin kayıt edilmesi sebebiyle bence e, daha öncesinde yapılan birkaç politik hocamız, hocalarımızın yaptığı politik yorumları artık çok fazla görmüyoruz. Ya da eğer duyuyorsak ve dinliyorsak da out of record yani kayıt dışında duyup dinliyoruz. Çünkü sonuçta onlar içinde bir sorumluluk söylediği şeyler ne olursa olsun. Ama dediğim gibi genelde hocalarımız apolitik oluyorlar. Öğrenciler de dönemden döneme, durumdan duruma, kişiden kişiye değişiyor yani. Ama bence özgürüz o konuda da fikirlerimizi söylemek söylemede, saygısızlık etmediğimiz ve kimseyi aşağılayıp yermediğimiz sürece.
0: Tabii ki bunları her ortamda aynı şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ama aynı zamanda siyasi görüşlerimizi de rahat rahat paylaşabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani e, akademisyenlerin kayıt alındığı için rahat bir şekilde söyleyemediklerini söyledin. E, bence bu büyük bir eksiklik. Hani kayıt alınabiliyor olsa veya onların siyasi görüşlerinin veya siyasi söylemlerinin herhangi bir yaptırımın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama biraz daha ben... tabii ki buyurun.
2: Ben de şuna şöyle bekleme yapmak istiyorum. Hani derslerde çok fazla konuşamıyoruz. Çünkü ifade özgürlüğü maalesef olması gerektiği gibi işlemiyor bazı durumlarda. Fakat okulların kulübünde, mesela ben okulumuzda ekopolitik diye bir kulübün yönetim kurulundayım. Bu kulüpteki üçüncü senem olacak. Ekopolitik kulübü, ekonomi ve politika kulübü olarak geçiyor. Mesela bizim kulübümüzün yönetim kurulunda gerçekten her düşünceye sahip insan var. LGBT üyesi olan da var. ...çok sağcı öğrenciler de var... ...solcu öğrenciler de var... ...apolitik... Yani ...dışarıya çok fazla politik görüşünü yansıtmayan insanlar da var... ...şöyle bir şey olmuştu... ...okulumuzda bir milletvekili... ...seminer verecekti... ...fakat... Yani, ...ifade özgürlüğünün... Yani, ...ifade özgürlüğünün... ...olmayacağını düşünerek... Yani, ...ay çok açıklayamadım kendime... ...bir seminer verecekti... ...daha küçük bir seminer... ...20-30 kişi arasında... Fakat ifade özgürlüğünün olmayacağını bildiği için, mesela hepimizden ilk önce telefonlarımızı kontrol etmemizi, ses kaydı ve görüntü almadığımızdan emin olduktan sonra seminlere başlayabilmişti. Ya her ne kadar Berfin de dedi, dediği gibi her şey auto of record olmak zorunda çünkü diğer türlü herkesin başına bir iş gelme, herkes kendi başına bir iş gelmesinden korkuyor. Çok da haksız değiller bence. Bence de. ben
0: bir de... de haklı olduklarını düşünüyorum ama haklı olmaları biraz üzücü
1: durum. Ya tabii ki ama bu da hocaların e, tutumuyla alakalı değil. Hocalarımıza olan tutumla alakalı. Evet, evet, evet, evet. O yüzden de yani e, gayet lafını esirgemeden konuşan hocalarımız da var. Şimdi onların hakkını yemek de istemem. Ama dediğim gibi Türkiye'de birazcık zor konuşmak bu konuları.
0: Evet. Koç Üniversitesi'nden bahsediyoruz e, şu ana kadar simülasyonla alakalı. Biraz bilgi edindik. Ee, Koç Üniversitesi'ni sizden dinlediğim kadarıyla Elif Berfin'le genelde konuşuyoruz. Ee, Elif Berfin'den duyduğum bazı şeyler vardı ilgimi çeken. Onlarla alakalı bir soru sormak istiyorum.
1: Acaba ne demişim? Dinliyoruz.
0: <gülüyor> Biraz dedikodu yapalım. Bazı hukuk buralarının ve şirketlerin işte Koç Üniversitesi'ne gelip kariyer günleri düzenlediği ee, ve daha bilgili daha e, o hukuk bürosuyla alakalı o şirketle alakalı hani nasıl staj yapılır nasıl orada çalışılır, e, gereklilikleri nedir bu gibi durumları daha çok bilen bir öğrenci profili oluşuyor bu noktada Koç Üniversitesi'nin hem yurt içinde hem yurt dışındaki imkanları nasıl, siz bu imkanlardan nedenle yararlanabiliyorsunuz
2: evet Şöyle ben kariyer günlerinde hakimim ama şöyle hakimlerim kariyer günlerini kulüpler düzenliyor benim bildiğim kadarıyla okul düzenlemiyor. Okulda birçok kulüp var işte ekonomi kulübü, işletme kulübü, business club başka hukuk bu tarz birçok kulüp var. Bunlar... Ha, aynen hukuk kulübü aynen. var ben o kulüpte hiç aktif olmadığım için çok hakim değilim hukuk kulübüne. <gülüyor> hukuk kulübü gibi kulüpler böyle kariyer günleri düzenliyorlar ve gerçekten de buradan staj bulan birçok arkadaşım var benim. Fakat ben buraya çok hakim olmadığım için bu
1: konuyu berfin'e faslamayı tercih ediyorum. Okay, ben hemen cevap vereyim. Ben hukuk kulübünde çok aktif olmasam da... ya ...en azından kariyer günlerinde çok aktif olmasam da hukuk kulübünde aktiftim bu sene. Kariyer günleri şu şekilde oluyor. Biz bürolara gidip işte kariyer günlerimize gelmek ister misiniz şeklinde bir davette bulunuyoruz sanırım. Ben o e ekipte değildim açıkçası. O yüzden bu kısmını bilmiyorum ama... Böyle yaklaşık birkaç hafta süren koşuşturmacılı bir süreç başlıyor. Bu süreçte şöyle en azından 2019, yir, hayır 2021'de e, online olarak gerçekleşti ve bu dönemde işte aklınıza gelebilecek birçok büro, ama bu aklınıza gelebilecek birçok bürondan bak, kastım e, Türkiye'nin önde gelen büroları diyebiliriz. Şimdi isim vermiyorum. Ama gerçekten kaliteli. Aynen Legal ta olanlar. Orada gerçekten hani çoğumuzun ismini duyduğu bürolar diyeyim. Daha mantıklı olur sanırım. Onlar gelip orada nasıl bir nasıl, nasıl işler yaptıklarını, çalışma ortamlarını, e, ne beklediklerini şeklinde bize böyle birer saatlik seminerimsi Tanışma toplantıları düzenliyoruz, düzenli, düzenlediler. Bu tanışma toplantısı dediğim de bu arada bayağı kalabalık olduğu için tanışma toplantısı şeklinde değil ama sonuçta Zoom üzerinden katıldığımız için hepimizin ismi gözüküyor. Biz de onların isimlerini görüyoruz. Sonrasında ben mesela katılan, hoşuma giden, anlattıklarını beğendiğim, aslında ben burada çalışabilirim, işte ben bu alanda, bu sektörde kendimi geliştirebilirim dediğim bürolara, büroların avukatlarına mesela LinkedIn üzerinden işte bağlantı isteği göndermiştim mesela. Bu şekilde bir network kur kurmamızı sağlıyor Hukuk Kulübü ki bence ben o ekipte değildim ama e, bu kariyer günlerini düzenleyen ekipte birebir siz oradaki e, insan kaynaklarıyla işte avukatlarla bazen yeri geliyor partnerlarla bile Birebir iletişim içerisinde oluyorsunuz. Bu kariyer günlerini ayarlamak için. işte bu e, seminerleri düzenlemek için. Ve bu esnada gerçekten ciddi bir network geliştiriyorsunuz. Ve sizin mail adresiniz onlarda kayıtlı olmuş oluyor. Böyle bir sohbet geçmişiniz oluyor. Tabi bunların hepsini göz alınca da kariyer günleri Tabii ki sizin en azından isminize aşina olmalarını sağlıyor. Ama bu demek değil ki siz kariyer günlerinde vardınız ya da kariyer günlerini düzenlediniz diye sizi X bürosu, X firması işe alsın. Tabii ki değil. Hele ki böyle gerçekten İstanbul'da bir iyi okullar varken sadece kariyer günlerine ya da katıldık diye ya da sadece Koç Üniversitesi'nde okuyoruz diye bir büronun ya da bir firmanın avukatlık ortaklığının bizi işe alması yani akılker değil, mantıklı da değil. ...gerçekte değil. Ee, ama şunu söyleyebilirim ki... E, ...vizyon katıyor... ...bu kariyer günlerine katılmak öğrencilere. Hukuk Kulübü'ne de yani... E, ...bu etkinlikleri için en azından... ...ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim... ...aklıma gelmeyen... E, ...hiç haberim bile olmadığı... ...sektörlerden beni... ...haberdar ettiler yani. Ve şu anda da mesela ben... ...yaz stajı yapıyorum. Ve... E, bu arada bu yastajı yaptığım yer bizim okula kariyer günlerine gelmemişti. Bunu da böyle küçük bir bilgi olarak gireyim. Ama de, orada bize anlatılanlarla karşılaştığım ortam neredeyse aynı yani. Ee, çoğu büro birbirine benziyor zaten İstanbul odaklı olarak konuşursak. Bu noktada yani böyle verimli bir etkinlik Alihan. <gülüyor> Beklentilerini karşıladım mı bilmiyorum ama.
0: Evet evet gayet almak istediğim aldım şu anda.
1: Süper. Yurt dışı ile alakalı istersen İrem sen konuşabilirsin çünkü benim yurt dışına dair yani yurt dışına çalışmaya dair e, summer intern Erasmus tarzı bir şey var sanırım ama hiç bilmiyorum yani bu konu hakkında bir fikrim yok. Ben de yurt dışına çalışmayla
2: alakalı yani mezun olduktan sonra çok bilgi sahibi değilim ama öğrenciyken yurt dışına nasıl gidilebileceğinden bahsedeyim. Okulun Erasmus ve Exchange programları var ve gerçekten bu okuldaki bu e, programlarla beraber dünyanın her ülkesine gidebilirsiniz. Okulun birçok ülkeyle birçok şey, hatta üniversiteyle anlaşması var. Erasmus programı Avrupa, e, Exchange programı da Avrupa dışındaki ülkeleri kapsıyor. Böylelikle gidip bir veya iki dönem orada eğitim alabiliyorsunuz. Hatta ben eğer şu an herhangi bir problem olmazsa e, bahar 2022'de Lizbon'a gideceğim bir yıl, bir döneme eğitim almaya. Fakat hukuk, to, hukuk okuyup Erasmus'a gitmenin kötü bir yanı var. Ders saydıramamak. Çünkü biz buradaki derslerimizin çoğunu Türk hukuk sistemine göre alıyoruz. Fakat Portekiz'de veya dünyanın herhangi bir yerinde bizim sistemimiz uygulanmıyor. Bu yüzden eğer ders saydırmak ve dolayısıyla sene uzatmak gibi probleminiz yoksa okulda gerçekten binlerce seçenek var, binlerce gidebileceğiniz okul var. Bunlara gitmek için de Erasmus'un şöyle hesaplanıyor. Erasmus puanlığıyla gidiyorsunuz. Erasmus puanınızın da %50'si ortalamanızdan alınıyor. %50'si de dil puanınızdan alınıyor. Bunların ortalamasıyla eğer iyi bir puanınız varsa kabul alabiliyorsunuz. Ki gerçekten birçok öğrenci de Koç'ta alabiliyor kabulü.
0: Koç Üniversitesi'nde yurt dışına çıkmak isteyenler için güzel bir açıklama oldu. Hem nasıl gidileceğinden hem de imkanlardan bahsettin. Teşekkür ederim. peki sizin Koç Üniversitesi'ne başvurmadan önce, başlamadan önce veya başladıktan sonra hiç bilmediğiniz ve öğrendiğinizde şaşırdığınız imkanı var mı veya bir bilgi var mı kafanızda oluşan, şu an aklınıza gelen bazı durumlar olabilir? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Düşün. Ee, düşünüyorum. Ben, e, ben biraz
2: ile gelmiştim mesela Koç Üniversitesi'ne çünkü dışarıdan çok büyük bir yargı var bence. İşte Koç Üniversitesi'ndeki öğrenciler çok e, şımarıktır belki diye bir yargı var. Bana da birçok arkadaşım bunu soruyor veya beni takip eden bir sürü kişi bana bunu soruyor. Bunu size gerçekten açıklamak istiyorum dinleyenlere. Mesela Koç Üniversitesi'nde bence yani hukuk fakültesinde de böyle ama genel olarak üniversiteden bahsedeceksek... Bahsedecek, Okulda hani birçok kişi bilmez kim burslu, kim burssuz. ve diyorum bu, burslu öğrencilerin bence birçoğu mütevazidir. O yüzden hani şey düşünmesin insanlar. İşte Koç Üniversitesi'nin çoğu burssuz öğrenciler. Biz onların yanında uyum sağlayamayız, adapte olamayız. Gerçekten ben hiç bunu yaşayan kimseyi görmedim. Bir sürü burslu ve burslu arkadaşım var. Ve yani bunun konusu dahi açılmıyor aramızda. O yüzden bence böyle bir sıkıntınız olmasın. Benim vardı çünkü Koç Üniversitesi'ne gelmeden önce. Ama bir şey düşünmeyin yok bence.
1: Ben de İrem'e böyle bir katkıda bulunmak istiyorum söylediklerine. Benim gerçekten korkum vardı. İşte okula gideceğim, insanlar çok havalı, işte ne yapacağım? Yani gerçekten anksiyete seviyesine ulaşmış bir e, stres oluşmuştu bence başlamadan önce. Ve başladıktan sonra da bu arada bir süre devam etti. Ben, hazır Aa, ben bunu da anlatayım Alihan bir ara... E, irregular öğrenci. Çünkü çok insanın bilmediği bir durum. Onu da anlatayım. Irregular öğrencinin ne olduğunu söyleyeyim ama şimdi lafı gelmişken. Düzensiz öğrenci demek. İrem de sanırım öyle. Ama İrem sonradan evet. e, düzeltti. Ben de düzeltmeye çalışıyorum. Çabalıyorum. Düzensiz öğrenci demek hazırlığı bir dönem okuyorsunuz ve bahar dönemi itibariyle fakülteye başlıyorsunuz demek. Koç Üniversitesi Intermediate ve upper intermediate olan öğrencilere bu imkanı sunuyor. Yani hazırlı bir dönem okuma imka, imkanı sunuyor. Ben de bu imkandan yararlandım ve hazırlık atlama sınavına geçip fakülteye e, bahar döneminde başladım. E, hazırlık sınıfımda hiç hukuk okuyan öğrenci yoktu. Sonrasında hukuka, şey, bahar döneminde hukuka başladığım zaman da insanlar arkadaştı zaten birbirlerini tanıyorlardı. Ve ben kendimi gerçekten dışlanmış hissediyordum. Mesela İrem de böyle hissediyormuş. <gülüyor> Ama ikimiz de birbirimizden haberdar değilmişiz. Sizin gibi yani bu hisse kapılıp, işte dışlanmış hisseden, yalnız hisseden gerçekten bir sürü insan var. Sadece denk gelmiyorsunuz ya da işte sohbet etmemiş, iletişim kurma imkanı kazanmamış yani sağlamamış oluyorsunuz. Ee, ve gerçekten böyle bir döneminizi... ...kötü hissederek geçirebiliyorsunuz ki çok normal bence üniversitede. Ama gerçekten insanlar çok normal. Herkes yani siz nasıl hissediyorsanız öyle hissediyor. Ve herkes de, herkes de aynı korku var. İşte aslında bu korkuyu da birbirimize aşılıyoruz gibi bence. Çünkü ben korktuğum için onunla konuşmuyorum. O korktuğu için benimle konuşmuyor. Böylece işte o çok havalı, bu çok havalı. Böyle bir sürkülasyon oluşuyor. Benim, beni en çok rahatlatan şey işte İrem gibi gerçekten birkaç tane çok değerli arkadaşa sahip olmam koçta. Ve gerçekten herkesin böyle küçük grupları var. Kimse yalnız kalmıyor. Kimse yalnız kalamaz zaten. Ee, gerçekten iyi insanlar var. Dediğim gibi sadece işte bu bize aşılanan koça gelmeden önce ve işte kendi oluşturduğumuz ön yargılarımız sonucunda... Bir dönem yalnız kalıyoruz ama bence bu dönem çok uzun sürmüyor. En azından benim için çok uzun sürmedi. Yani şu anda da çok mutluyum canım İrem <gülüyor> ve canım arkadaşlarım. Böyle <gülüyor> bir. Şu anda. Aynen böyle bir şey söyleyebilirim. İstiyorsan bu arada Alihan e, bu hazırlık muhabbetinde konuşabiliriz.
0: Evet o dil konusuna geleceğim. Okay. E, hatta açılmışken şimdi de konuşabiliriz. E... Koç Üniversitesi'nin dil eğitimi, Koç Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde verdiği İngilizce derslerin eğitimi için yeterli oluyor mu?
1: Koç Üniversitesi'nin hukuk fakültesi bu arada yüzde otuz İngilizce, yüzde yetmiş Türkçe. O yüzden böyle İngilizce gördüğümüz dersler, core ders dediğimiz bütün fakültelerdeki öğrencilerin alması gereken dersler artı birkaç tane İngilizce hukuk dersi. Yani aslında böyle e, borçları falan e, İngilizce görmüyoruz yani. Anayasa İngilizce görüyoruz. Anayasa 1'i, anayasa 2 Türkçe. Uluslararası hukuk derslerini İngilizce görüyoruz. Ki mantıklı da aslına bakarsanız. E, bunun dışında core dersleri İngilizce görüyoruz. Değil mi İrem başka var mı İngilizce görmemiz evet, gereken bir Roma ders? Roma var bir de. Ha, ben daha Roma'yı Roma. almadım mesela. Üçüncü <gülüyor> olmama rağmen. E, bir de Roma var aynen. Ee, bu şekilde bence yetiyor İngilizce eğitimimizde bize verilen hukuk, şey pardon, hazırlıkta verilen İngilizce eğitimi.
2: Ben bir de İngilizce'nin bölümde de çok geliştiğini düşünüyorum. Çünkü hazırlıkta evet temel bir eğitim alıyoruz fakat herhangi bir hukuk-ü terim öğrenmiyoruz. Tabii. Bunları ben bölümde birazcık geliştirdim. Mesela essay yazmayı ya da interoffice memorandum yazmayı ben bölümde öğrendim. Ama yani hiç olmadım. İşte keşke yarı dönemler iki dönem hazırlık okusaydım hiç yeterli gelmedi. Hiç demedim. Ben bir dönemde bile gerçekten çok fazla bir dönem hazırlık okuyarak çok fazla şey öğrendiğimi düşünüyorum. Ve yeterli de buluyorum.
1: Ben de bir dönem hazırlık okudum aynı İrem gibi. Ve ben İrem'den farklı olarak okul bize kendisi ders atama kararı verdiği için çok e, hukuk derslerini almak zorunda kaldım bahar döneminde. Yani şöyle anlatayım. Medeni hukuk almadan aile hukuku almak zorunda kaldım. Anayasa 1 almadan anayasa 2 almak durumunda kaldım. Böyle olunca da şu an ikinci sınıf ikinci dönemim aslına bakarsanız. Yani önümüzdeki sene, iki, önümüzdeki güz döneminde ikinci sınıf ikinci dönem olacağım. Ama üçüncü sınıf birinci dönem derslerini alıyor olacağım. Ve işte böyle alttan eksik derslerim var. Roma ve idare gibi. Böyle bir durum olunca da ben biraz hazırlıktan çıktığım için maalesef pişman oldum. Keşke düzenli öğrenci olsaydım dedim. Çünkü o bahar döneminde, geçiş sürecinde çok zorlandım. Yani hoca mesela nisbi butlan diyor. Butlan ne olduğunu bile bilmiyorum. İşte tam, ehliyet, tam ehliyetsiz diyor. İşte ehliyet diyor. Bunlar ne bilmiyorum. Çok zorlanmıştım aile hukuku dersinde gerçekten. Anayasada o kadar zorlanmadım da ailede çok zorlandım. Ama işte e, bize verilen İngilizce eğitimi dediğim gibi bunlarla hiç alakası yok. Bize verilen aslında bence akademik yazışma dersleri bizim hukuk İngilizcemizi evet. geliştiren e, dersler. O da ACVR kodlu bir ders. Akademik writing. 101 ve 107 idi sanırım kodları. Bu iki derste biz gerçekten müthiş İngilizce öğreniyoruz. En azından makale yazma kısmını müthiş geliştiriyoruz. Ama yani...
0: dersi hukuk fakültesi adı altında mı alıyorsunuz yoksa hazırlıkta mı alıyorsunuz?
1: E, hukuk fakültesinde alıyoruz. 101 bütün herkesin Hayır. aldığı. 107 hukuk öğrencilerinin aldığı legal writing dersi. Hı hı. Ee, değişiyor. Her kişinin... E,
2: İkinci alda akademik writing dersinin kodu farklı alıyor. Mesela İnsani Bilimler Fakültesi'ndekiler akademik writing 104 alıyor. Emin değilim tam kodlarında ama mühendisler 106 alıyor.
1: Aradındaki yani tek
0: 3. var o fakültenin konuları üzerinden yazıyor. yazıyor. Aynen
1: öyle. Ya da evet. mesela şeydi sanırım mühendislerde mesela rapor yazma tarzı bir şey var. Bizde mesela InterOffice MIMO dediğimiz bir tür ofis içi yazışma şeklinde bir tür yazı şekli var. Yani böyle e, ikinci olan bu kodu değişen 106, 107, 104, 103 olanlar daha çok bölümle alakalı yazışmaları öğrendiğimiz dersler oluyor. Ve gerçekten mesela bu InterOffice Memorandum dediğimiz e, yazı şeklini kullanıyormuşuz iş hayatımızda da diye duydum ben. Daha kullanmak nasip olmadı ama kullanılıyormuş yani. Öyle umarım diyorlar. Göreceğiz. <gülüyor> <Elif 'cim. gülüyor> Umar, kullan, umarım en
0: kullanırsın. Elif'ciğim.
1: Umarım kullanmam Elian. Şu an buna hazır değilim.
0: <gülüyor> Peki biraz mezunlarla alakalı bir soru soracağım. Ee, mezun olup da kendi isteği dışında e, staj yeri bulamayan veya e, hukuk üzerinden ilerleyemeyen bir şekilde dışarıda kalmış birisini biliyor musun? Şöyle birisi var mı? Herhangi, veya çok hiç zorlanan duymadım. gerçek mi?
2: Hiç duymadım. Ben de kendi duymadan... isteğiyle yapmayan bölümünü duydum ama bulamamış hiç kimseye duymadım.
1: Ya şöyle ben Koçkukula Koçkuk'dan mezun olup. Kendi isteğiyle çalışmayan biliyorum. Evet ama ben de aynı İrem gibiyim. E, kendi isteği dışında gelişen durumlardan dolayı çalışmayan hiç duymadım. Ama başka bölümlerde e, mezun olup da iş bulamayanlar duydum açıkçası. yani
0: Ama yani. hukuk fakültesi için böyle bir şey şu an için söz konusu değil.
1: İlla vardır ama ben e, şöyle bir durum var. Biz mezunlarımız da böyle çok da etkileşim içerisinde değiliz bence. Çünkü işte homecoming'ler falan yapılıyordu. Bizim benim girdiğim sene de yapılmıştı hatta. Biz okula gelmeden bir hafta önce. Ama işte bu pandemi yüzünden biz o homecoming'leri falan kaçırdık. Senin gibi böyle podcast yapan e, okul podcast yapıyor ve mezunları davet ediyor. Mesela işte 2007 mezunu, 2011 mezunu falan. Evet. Onları dinliyoruz mesela. Onlar da başarı hikayesi sonuçta yani boş yere oraya çağrılmamışlar. Evet. Ama dediğim gibi ben daha başarısızlık hikayesi dinlemedim ama mutlaka vardır. Kesinlikle vardır yani.
0: Ama yüzde olarak Koç Üniversitesi'nde hukuk fakültesi okuyup e, iş bulamamak şu an biraz zor gibi.
1: Düşük tabii. Ya, koç'un tabii ki bir aurası var işverenler için. Ben yok demiyorum. Hı -hı. Yani pozitif bir, yak hani onunla başlatıyor diyelim seni. Ama tek başına e, başlatması için yani nasıl desem seni işe alması için yeterli değil koç mezunu olmak. Sosyal yetiler arıyor, dil arıyor, bir sürü farklı şeye bakıyor. Yani evet koç mezunusun da hani başka diye soruyor. Yeterli değil bence sadece koç mezunu olmak ya da koç da okuyor olmak, iş bulmak kısmında.
0: Yani Koç Üniversitesi'ne gelecek arkadaşlar üniversitenin adına çok Güvenmesin. fazla güvenmemeli.
1: Tabii ki ya. Evet. Ee, hani İstanbul Üniversitesi'nden mezun olup e, çok... Ya İstanbul Üniversitesi nasıl kıyaslayabiliriz bunu bir düşüneyim. ile İstanbul'u kıyaslamak daha kolay olurdu. O yüzden şimdi bir düşünüyorum Koç'a benzer bir özel okul. Sizin geliyor
0: üniversitesini belki karşılaştırabiliriz. Hayır ama
1: özel okul olurken...
0: Bilkent'i karşılaştırıyorum. Tamam şöyle. aynen
1: Bilkent'i kıyaslayalım. Hani ikisinden de mezun olsun. Bence ikisinin de isim olarak çok kaliteli isimler. Bilkent'te, Koç'ta. Ama eğer Koç'tan mezun olup da İngilizce'de TOEFL'da sertifikan yoksa bir sosyal platformda bulunmamışsan, işte etkinliklere katılmamışsan ve Bilkent'teki bunları yaptıysa sen ne kadar Koç'tan mezun olursa ol. Bilkent'te kesin seçecektir yani. Hani bence bu çok açık.
2: Üniversiteye girmek kadar üniversiteyi nasıl geliştirdiğiniz ve üniversiteyi nasıl değerlendirdiğiniz ve üniversitede kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz de çok önemli. O yüzden sırf koça girdim Aa artık çok iyi yerlere çalışırım
1: diye bir şey. Maalesef yok keşke olsa. Keşke. O zaman biz de staj kovalamak zorunda kalmazdık ama <gülüyor> arıyoruz yani. Evet. Felik felik staj arıyoruz. Yok.
0: Elif şu an öğrencisin üniversitede üçüncü sanan diye biliyorum. Yaz stajı yapıyorsun. Evet. Ee, sence bu gerçekten yapılmalı mı?
1: Ya şöyle... Beşiklik
0: soru oldu biliyorum.
1: Tabii ee... tabii. Bu arada İrem de staj yapacak. İrem'e de bence bu soruyu sormalısın ama ben e, Hı -hı. soruyu cevaplayayım ilk önce. İkinize
0: cevap diyebilirsiniz. Ben Elif'i bildiğim için Elif sana sordum. Tamam tabii.
1: tamam ama hemen e cevaplıyorum. Ya şöyle... Bence bu biraz bizim okulla alakalı. Bizim okuldaki öğrencilerin ya da mezunların LinkedIn hesaplarına baktığınız zaman ikinci sınıfta he, neredeyse çoğunun yani yüzde elli en azından iki kişiden biri kesinlikle yastacı yapmıştır. Mutlaka. Ve bu demek oluyor ki yani yapılması gerekiyor herhalde diye böyle bir psikolojik baskı oluşturuyorlar sizde. Şu an açıkçası bir üçüncü sınıfın yaz tajeri olarak yapıp da benim ikinci sınıf olarak yapamadım herhangi bir şey yok bu kadar açık ve net söylüyorum çünkü neden size ve sonuçta bir sizden kuki bir bilgi beklemiyorlar. Ee, tamamen işte dil kullanma becerileri araştırma bilgiye ulaşma becerilerini kullanmanızı istiyorlar. Bence bu noktada bir ikinci sınıf bir üçüncü sınıf çok da farklı değil birbirinden ki ben staja başvururken de tam olarak bu cümleyi kurarak sanırım işe girdim. Çünkü kendime çok güveniyordum yani. Ama şu an oturup düşününce çok da gerekli miymiş aslında staj? İş ortamını görmek için evet gerekli. Nasıl bir ortamda ilerleyen süreçte çalışmak isteyeceğine karar vermek için de önemli. Ama son yazınız çünkü 3. sınıfta mecbur zaten staj yapmak gerekiyor. Onu da göz önünde bulundurunca hani ikinci sınıfımın yazını tatil yaparak mı geçirmeyi dilerdim? Arkadaşlarımla eğlenerek mi geçirmeyi dilerdim? Yoksa staj yapmayı mı dilerdim derseniz. Şu anda tatili tercih ederim ama bir ay önce tabii ki staj. Mutlaka staj yapmalısınız diye düşünüyordum. Ve arkadaşlarıma da staj yapmaları konusunda telkin ediyordum. Ama bence güzel bir deneyim her açıdan. Ama tatil de güzel yani. Tamamen sizin beklentilerinize kalmış bir durum.
2: Kesinlikle. Ben daha başlayamadığım için... ...bu konu hakkında çok e, kesin cevap vermek... ...pek istemedim çünkü... ...çok memnun da olabilirim. Çok mutsuz da olabilirim. Bilmiyorum. Staja başlayınca artık... ...güncellerim sizi.
0: İram senin bir de YouTube hesabın var. Haftada iki defa... E, ...video yayınlıyorsun. Aynı zamanda influencerlık yapıyorsun... Ee, bununla birlikte Koç Üniversitesi'nde hukuk okuyorsun. Sosyal hayatında birlikte hukuk fakültesini ilerletmek e, ne kadar kolay oluyor? Kolay mı oluyor, zor mu oluyor?
2: Öyle kolay olmuyor tabii ki. Özellikle final haftalarında, vize haftalarında hem video yetiştirmem gerektiğinin bilincindeyim hem de ders çalışmam gerektiğinin bilincindeyim. Fakat burada devre planlı ve programlı olmak giriyor. Ben önceden eğer video içeriklerimi hazırlarsam, önceden videolarımı planlarsam Önceden atıyorum o gün ne çalışacağımı planlarsam problem yaşamıyorum. Yani bir efsane var ya hukuk fakültesinde kazanırsanız hep sosyal olursunuz. Hep ders çalışmak zorunda kalırsınız. Bu doğru değil. Ben en azından yetiştirebiliyorum ikisini. Bunun hatta bana artıları da oluyor. Mesela bu podcastte YouTube kanalımın da olması etkisi var. Ya da mesela staj bulduğum yerde staj için CV'mi attığında e, avukat beye şey demişti. Senin hem bu kadar sosyal olup hem de Üç ortalamanın olması beni inanılmaz etkiledi. O yüzden özellikle seninle çalışmak isteriz. Ki hani hem daha böyle sosyal hem de akademik olarak başarılı biri olduğumu varsaymıştı. Böyle anlamda artıları olabiliyor. Ama kolay demeyeceğim. Yetiştirmek çok zor. Bazen içerik bulamıyorsun. Ya da atıyorum video çekmek, editlemek çok vakit aldığı için derslere yoğunlaşamıyorsun. Ama bir şekilde dengelemeye çalışıyorum. Bir senedir böyle gidiyor. Bir problem yaşamadım. Kampüse dönünce bir tık daha zor olabilir belki ama yine çok sorun yaşayacağımı düşünmüyorum.
0: Peki üniversiteye geçerken kafanda böyle bir şey var mıydı? Yani e, YouTube kanalımı açarım, devam ederim, e, kendimi bu noktada da geliştiririm diye düşünüyor muydun yoksa üniversite içerisinde aklımdan gelen bir şey mi oldu?
2: Hiç, hiç yoktu. Benim 2010, 2020 yazında Budapest'te, pardon Büyükreş'e gitmek gibi planım vardı 6 haftalığında gönüllü programına. Fakat pandemi patladığı için program iptal oldu. Ve dedim ki ben evde ne yaparsam 3 ayımı verimli geçirebilirim. YouTube kanalı açmak çok istiyordum ama cesaret edemiyordum. İşte fakültedeki insanlar ne der? İnsanlar beni yargılar mı? Sonra şey diye düşündüm. Bu, şu, bu insanların çoğu 5 yıl sonra hayatında bile olmayacaklar. Ama YouTube kanalı açıp belki çok iyi bir yere gelebilirim. Bunu denemeden bilemem. Denersem ne kaybedebilirim? En kötü hiçbir şey kaybetmem. Vakit kaybetmiş olurum. Ve açtım. Aslında hiç kafamda yoktu. Şey diye planlıyordum, Eylül ayında YouTube'u ara veririm. Hani yazın daha kullanırım çünkü kışın çok yoğun oluyorum. Ama hmm. baktım ki Eylül ayında çok güzel gidiyor. İzlenmelerim çok güzel artıyor. İşte çok fazla insanla tanışıyorum. Bunlar da açıkçası beni çok mutlu ediyor. Her tür, her yerden arkadaşım var şu anda. Ve bunlar beni çok şanslı hissettirdiği için bırakmadım YouTube kanalımı. Bir yılda 35 bin abonem oldu. Şu an hiç bırakmam gibi düşünüyorum. Yani aslında kafamda olmayan bir şeydi ama çok da güzel yerlere vesile oldu.
1: Güzel şeylere vesile oldu. Bu arada ben de bir şey söylemek istiyorum. Biz İrem'le yakın arkadaş olmadan önce de ben İrem'in videolarını izliyordum. Ayrılık. <gülüyor> Gerçekten. İrem Yılmaz Fan Club her zaman başından itibaren yani <gülüyor> e, severek izliyordum. Bence İrem'in bu kadar başarılı olmasının arkasında yatan gizli sır da İrem'in böyle videolarında da İzlerseniz her dikkatinizi çeker. Böyle yapacaklarını bullet pointler şeklinde not alıyor ajandasına işte. Mesela 30 sayfa ceza çalış. 20 sayfa iş, borçlar izle. Ay oku. İşte video editle falan diye böyle kendine to do list hazırlıyor. Ve sonra onları yapıp yapıp üstünü çiziyor. Hem bence çok büyük bir motivasyon. Çünkü üstünü çizince böyle bir insan yes yaptım falan oluyor. Hem de e, ne yapacağını, ne yapması gerektiğini gördüğü için de ona göre çalışıyor. Ben de mesela kendi ajandamı doldururken İrem'den feyzalarak alarak aynı yöntemi kullanmaya başlamıştım. <gülüyor> i̇şte böyle mesela şu bugün buraya kadar gel gelince böyle üstünü çiziyordum ya da yanına işte tik atıyordum falan. Böyle de influence eder arkadaşım. <gülüyor> İnanılmaz motive eden bir durum olmuyor mu gerçekten? Kesinlikle. Atma olayı. Kesinlikle. Ben böyle üstünü karalıyorum falan. Bayağı seviyorum yani o ajanda doldurma kısmı. Ki bence bir hukuk öğrencisinin ajandası mutlaka olmalı. Çünkü bir şeyi yani her şey aklına tutsan da bir şey mutlaka kaçıyor. Yani... Sayfa numarasını unutuyorsun ya da yapman gereken, teslim etmen gereken bir ödevi falan unutuyorsun. En azından koçta böyle kor dersler ve hukuk derslerini aynı anda alıyorken bu dönemlerde e, ajanda böyle zaruri gibi.
0: Bu arada üstünü çizme olayı gerçekten efsane motive ediyor. Onu ben de yapıyorum. Böyle her gün sabah kalkıyorum. Bugün neler yapacağım tek tek yazıyorum. Ve en hızlı neleri bitirebileceksem direkt onları yapıp üstünü çiziyorum. Çünkü çok büyük mutluluk veriyor. Ve yaptığım listelerin azaldığını görmek de aşırı motive ediyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yeni Kesinlikle. üniversiteye girecekleri hayata e, alışmalar açısından güzel bir tavsiye. Evet evet. Bir saate yakın bir yayın oldu. Daha fazla da uzatıp Sıkmak istemiyorum dinleyenleri. Umarım Koç Üniversitesi ile alakalı gerekli bilgileri almıştır arkadaşlar. Soruları olursa LinkedIn hesabınızı Spotify açıklamasını ekleyebilir miyim size sorabilirler mi?
1: Tabii ki her Tabii. zaman.
0: Tamamdır. O zaman Elife ve İreme Koç Üniversitesi ile alakalı sorularınız olursa podcastten geldiğinizi podcasti dinleyip. Ee, soru soracağınızı söylerseniz size bir adım önde yardımcı olacaklardır. <gülüyor> Bu konuda liyakatli davranmalarını istemiyorum <gülüyor> hocam. Liyakatli davranmazlar ve size öne alırlar. Koç Üniversitesi simülasyonunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elife ve İrem'e çok teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdıkları için ve bilgilendirdikleri için.
2: Biz teşekkür bir
0: ederiz. Bir sonraki simülasyonda tekrar beraberiz.
1: Simülasyon değişimi tamamlandı. Tüm verileriniz
0: mev dosyasından yök dosyasına aktarılmaktadır. Lütfen bekleyiniz.